0: ROGER PODCAST ROGER PODCAST
1: Amiche e amici di Roger, benvenute, benvenuti e bentornate, bentornati. Io sono Simone Spoladori, questo è Rubik, cioè, come sentite uno scalpitante Andrea Chimento.
2: Eccomi, eccomi, volevo subito annunciarmi. Ciao Simone, ciao a tutti. Ciao Andrea, come stai? Tutto bene, tutto bene, tu? Tutto bene,
1: tutto bene, tutto bene. È uscito il programma di Cannes. Bello ricco Bello ricco Ci
2: sarà anche Moretti di cui parleremo
1: oggi Ci sarà anche Moretti di cui parleremo oggi Ben tre film italiani in concorso Ma un palinsesto davvero ricchissimo Tra film in concorso, fuori concorso, Uncertain Regar Nelle ultime ore è proprio uscito anche il palinsesto della della Kenzen Quindi
2: insomma
1: ci divertiremo
2: divertiremo assai E anche del film di chiusura Annunciato da pochissime ore, proprio. Che è un film Pixar Pixar Elemental. Quindi Elemental. Che finiremo bene. dai Finiremo bene. Ottimo.
1: E, senti, Andrea, oggi ci dedichiamo a Nanni Moretti, perché questa è la settimana del Sol dell'avvenire. Però, volevo chiederti una cosa, che, con cui ti spiazzerò, dai. perché è un fuori programma, non ne abbiamo parlato. Quindi la però, moglie, so di moglie. trovarti, so di trovarti preparatissimo. Io vorrei che tu consigliassi a chi ci ascolta di andare a vedere anche, oltre al film di Moretti di cui parleremo oggi, un film di cui si è parlato meno, ma che è davvero un'opera secondo me da vedere, che è Asbestas.
2: Molto volentieri, sì, questo è un, secondo uno dei film più belli e importanti della stagione, è un film che è stato presentato al Festival di Cannes lo scorso anno, già un po' in sordina, non, non in concorso, è arrivato in sala ancora più in sordina, non so in quante sale si è distribuito, però è un film che parla di un tema molto... Molto complesso, una, una coppia di mezza età francese piuttosto benestante che arriva in Galizia per cercare di cambiare vita, per avere una vita maggiormente a contatto con la natura. Le loro idee però si scontrano con le persone del luogo che invece attorno a quell'idea di natura, quell'idea ecologista, si allontanano molto ma non tanto per questioni diciamo ideologiche e politiche ma perché sono un po' stufi di quel tipo di esistenza e quindi vorrebbero cedere parte del loro terreno per costruire delle pale eoliche e invece questa coppia francese si mette di mezzo perché non lo trova una cosa adatta all'integrazione tra gli esseri umani e l'ambiente e qui nasce uno scontro decisamente inquietante in cui la cosa che a me ha davvero colpito ed emozionato è il fatto che il regista che Rodrigo Sorogoyen, che è uno dei registi spagnoli più interessanti degli ultimissimi anni non dà né da una parte o dall'altra e non prende posizione io credo che sia un film molto neutrale che non soltanto dia attenzione anche ai cattivi perché poi questi personaggi del luogo sono particolarmente aggressivi però cerchi di comprendere anche le loro ragioni andando anche, non soltanto solo anche dalla loro parte cerca di farcelo capire così come dall'altra quindi mi sembra un'opera potentissima e originale
1: opera potentissima e hai detto bene proprio da questa sua non presa di posizione nasce diciamo così, la la natura più disturbante del del film, più inquietante più spiazzante perché siamo davvero eh, chiamati noi a prendere una posizione in modo piuttosto difficile e quindi un grande film sì
2: decisamente, decisamente cercatelo perché non è facilissimo da trovare E credo. infatti
1: ho <ride> voluto fare questo fuori programma proprio perché sta, sta già scomparendo esatto, dalle pochissime esatto. esatto. sale in cui era distribuito, mentre è decisamente più facile trovare da questa settimana il Sol dell'Avvenire di Nanni Moretti, nuovo film di Nanni Moretti di cui poi Eh, parleremo adesso però secondo il nostro format è il momento di parlare del cinema di Nanni Moretti che eh, occupa un posto particolarmente importante nella storia del cinema italiano di due decenni molto complicati come gli anni 80 e gli anni 90 complicati per il cinema italiano in particolare e Moretti è sicuramente una delle voci, uno degli sguardi anzi più originali, vedi la deformazione da podcaster ormai, uno degli sguardi più originali e più importanti del cinema italiano di quei due decenni problematici, anche se poi ci saranno opere altrettanto importanti anche eh, negli anni 2000, Andrea.
2: Assolutamente, assolutamente. Diciamo che Moretti inizia a fare cinema proprio nel periodo in cui cambia tutto nel cinema italiano, la cosa principale che forse cambia in relazione alla figura di Anni Moretti è che a metà degli anni 70 è come se morisse la commedia all'italiana, con film come Amici miei, di Mario Moricelli, con i film di Ettore Scola, come c'eravamo tanto amati, opere che in qualche modo, o anche aggiungono ancora, scusami, nuovi mostri di Norisi, quindi anche un pochino una sorta di confronto a con quello che era la commedia che si è sviluppata dalla fine degli anni 50 agli anni 60, ormai ci sono gli anni di piombo, ormai. Ci sono tematiche sempre più cupe, più inquietanti: il terrorismo, il rapimento di Moro. Successivamente, e via dicendo, non è più tanto tempo di utilizzare la risata e l'ironia per parlare della società, seppur la commedia italiana fosse comunque un filone che giocava anche molto con la tragicità, non soltanto col comico. E quindi, Moretti, mi sembra che riprenda un po' le ceneri di, di questo genere chiaramente seguendolo ma anche rinnovandolo anche perché non aveva sempre un ottimo rapporto come più volte esternato con i nostri protagonisti della commedia e da lì inizia un po' a sviluppare il suo cinema con Io sono un autarchico ed eccebombo che arrivano proprio negli anni 70
1: ecco, e tra l'altro eh, il, suo, il suo cinema si affaccia non solo in, questo, in questa transizione e in questa transizione sociale del, del nostro paese ma si affaccia anche in un periodo in cui si verifica e si consolida una transizione delle modalità produttive che porta il cinema italiano verso un generale appiattimento Diciamo, cioè l'ingresso prepotente delle, de, dei network televisivi nel sistema produttivo cinematografico i film che vengono prodotti pensando ai successivi passaggi televisivi e eh, forse dal punto di vista della, della qualità sono i due decenni più complessi fammi usare questo termine più eh, democristiano più complessi per il cinema italiano In questo questo scenario di macerie, di ricostruzioni, sicuramente lo sguardo di Moretti spicca e spicca, sì, nei primi due film. Io sono un autarchico del 1977 e l'anno successivo Eccebombo, due film che, come dicevi tu, eh, trasformano un po' l'idea della della commedia, eh, la rendono molto più caustica, molto più adatta ai tempi che stiamo attraversando tra l'altro pensavo, mentre prima raccontavi delle difficoltà di Moretti con eh, il periodo della commedia all'italiana che eh, io sono un autarchico, è anche il film che in un certo senso genera il suo, eh, la sua idiosincrasia per Alberto Sordi eh, con il famoso caso del premio premio Rizzoli eh, in cui pare pare che eh, Alberto Sordi avesse decretato la sconfitta di Io sono un autarchico che ricordiamo è davvero come dice il titolo un film girato da Moretti in piena autarchia perché è costato pochissimo girato in Super 8 con attori prevalentemente non non protagonisti è il primo film Andrea in cui compare eh, l'alter ego morettiano Michele Apicella che ci accompagnerà per per numerosi film alle prese con una quotidianità disordinata e problematica e Cebombo fa un passo oltre perché è un film girato in eh, questa volta in 16 mm e non in 8 ed è già un film che contiene delle scene, delle situazioni, delle battute destinate poi a entrare nell'immaginario. Tra cui anche il famoso Ve lo meritate al Barcosordi.
0: Gli offri un dito e spigliano tutto il braccio. Questa è la vera verità. Noi italiani stavamo bene a pascolare le pecore. Poi abbiamo voluto fare un paese industriale. Paese industriale. Noi italiani siamo fatti così. Rossi, neri. Alla fine tutti uguali. Ma chi è che sta parlando, chi è? Rossi e neri sono tutti uguali, ma che siamo in un film d'Alberto Sordi? Magari. Ma che siamo in un film d'Alberto Sordi? Ma che siamo in un film d'Alberto Sordi? Oh, oh, oh. Sì, siamo... Bravo, bravo! Te lo meriti, Alberto Sordi! Ciao! Te lo meriti, Alberto Sordi?
2: e C'è Bombo diciamo che è proprio il film che inizia un po' a definire già molto presto quindi un po' la poetica di Moretti che mescola un po' di come dire, critica anche alla società italiana a certi modi di, di vivere di essere anche dei più giovani con una serie di battute ironiche, sarcastiche, particolarmente ficcanti e taglienti, tra cui il fatto di aspettare insomma, la, l'alba ostia e quant'altro, insomma, come sappiamo, tra cui il fatto di eh, giocare sulla, su alcune frasi, anche ormai diventate del, dei tormentori, come faccio cose, vedo gente e quant'altro. Insomma, si crea un po' quel tipo di cinema che cerca di essere divertente, ma anche sempre... Dettato da un retrogusto un po' amarognolo, ecco solo alcune dinamiche che vengono fuori.
1: Ecco, il successivo film Sogni d'oro, che invece esce nel 1981. Sogni d'oro è già un film che. Ehm, introduce un elemento narrativo ricorrente, già cioè un film sul cinema. Un film su un film che è, che, che, che è diciamo, in corso d'opera, che si sta girando, il protagonista ovviamente è sempre l'alter ego Michele Apicella, in questo caso sta girando un film su uh, Sigmund, Sigmund Freud ed è anche eh, insomma, un, un, un film che apre eh, le, le, le porte eh, del, del, del concorso principale della mostra del cinema di Venezia a, a Moretti che con Bombo, però era già stato in concorso a Cannes
2: Sì, Sogni d'oro è proprio questo c'è cioè un film che innanzitutto un po' come dire penso basilare per tanti anche i film successivi di Moretti perché si parla di cinema oltre ad essere un film nel film si parla molto di cinema anche qui sono tante le battute insomma, che vengono fuori legate anche a chi dovrebbe parlare di cinema, secondo Nani Moretti, ma ogni film insomma, ci sono delle battute, quindi assolutamente memorabili. Tra l'altro è interessante, per chi magari non avesse notato, che la, la locandina di Sogni d'Oro c'è cioè Nani Moretti con quella coperta colorata che poi riprende anche nel sud dell'avvenire, quindi un po' di autocitazioni da un film all'altro ed è una pellicola questa che ci mostra anche un, un Moretti, mi sembra sempre più anche egocentrico, lo no? dico sia in senso positivo che negativo, cioè va anche a mettere un po' in scena a se stesso, non soltanto le sue ragioni esistenziali, ma anche un po' il suo lavoro, quindi si mette proprio in scena totalmente all'interno dei, dei suoi film e apre appunto quello che è uno dei decenni più importanti sicuramente della, della sua carriera.
1: E questo, aspe- questo tema del... Film che si sta girando poi si riaffaccerà in diverse, yeah. in diverse sue opere penso anche al Caimano ma penso anche al, all'ultimo film proprio ehm, Il Sol dell'Avvenire che è incentrato su un meccanismo eh, simile a questo tre anni dopo Andrea 1984 c'è il film che è, sia per me sia per te è il preferito della filmografia di Moretti un film davvero fantastico meraviglioso che rivedrei continuamente e che davvero è nel mio cuore per tantissimi motivi e che è bianca
0: non è giusto che noi continuiamo a vederci io magari sarò imperfetto però voglio essere coerente non ci dobbiamo più vedere mai più ma perché? la felicità è una cosa seria no? ecco allora se c'è deve essere assoluta e che vuol dire? vuol dire senza ombre senza pena è difficile per tutti, per me invece è impossibile. Forse non ci sono abituato. Ma le cose cambiano, le persone si trasformano, le situazioni no... Io non capisco questa specie di obbligo senza che fra noi sia successo niente. Tanto tu prima o poi mi lasceresti. Io non ci posso pensare che un giorno magari siamo in terrazzo, tu ormai vivi a casa mia, ti avvicini e mi fai, sai Michele ti devo parlare e poi mi spieghi che è stato tutto molto bello però ormai non si può più andare avanti, l'amore è finito. Ma come fai a saperlo? Lo so. Allora, per non soffrire dopo lo fai adesso così Senza che ci sia una ragione, senza motivo eh? Sì Tu giudichi, sai, decidi, stabilisci le colpe, condanni Perché no? Giudico me, lo posso fare anche con gli altri Ma gli altri non sono un teorema Tu sei pazzo E non sono pazzi quelli che accettano tutto Io almeno dico questo è sano, questo è malato Questo è bello, oppure è brutto Qui c'è il bene, qui c'è il male Tu sei pazzo davvero sì, Bianca. Perché tutto questo dolore? A te sembra giusto? A me no. Io mi devo difendere.
2: Bianca, sì, eh, eh, sì cioè, per me oggettivamente è il film migliore di anni Moretti, poi c'è cioè, chiaramente sembra una questione di gusti, però mi sembra davvero il film in cui tutto quello che è il morettismo, diciamo così, arrivi a pieno compimento. Da un lato, perché Moretti utilizza ancora un certo registro, così, ironico, grottesco in alcune sequenze, però va a deviare da, questa, da questo versante soprattutto verso un, un autoritratto molto più anche profondo complesso, nevrotico perché si parla di nevrosi, è una sorta anche di discesa un po' psicoanalitica direi, no? Questo film come fosse quasi un'autoanalisi su se stesso sulla, sulla società, sul diventare adulti anche, perché poi spesso il cinema di Moretti è anche sì. un cinema di passaggi, di generazione di, di crescita, sì. di transizione, come anche un po' gli ultimi film verso la vecchiaia no? e quindi questa pellicola mi sembra proprio un film in cui Moretti in una maniera, se vogliamo associarla a un altro autore, un po' alla Woody Allen diciamo così, mette in scena anche un po' le sue, i suoi titoli, i suoi nevrosi e quant'altro in un film che poi aggiungo e concludo per poi voglio anche sentire te chiaramente eh, arriva un epilogo che mi sembra decisamente il più forse il più importante di tutto il cinema italiano degli anni Ottanta, magari insieme al finale molto commovente di nuovo Cinema Paradiso, però un epilogo davvero mi sembra memorabile.
1: Un epilogo memorabile è un film memorabile, Andrea hai detto benissimo dicendo che si tratta di una sorta di autoanalisi, è un davvero un flusso di coscienza che mantiene alcuni aspetti del cinema narrativo ma è come sempre in Moretti un cinema narrativo molto destrutturato e in questa sorta di autoanalisi è è potentissima la eh, capacità che Moretti ha di rappresentare alcune Nevrosi e alcuni eh, tic, alcuni aspetti della sua personalità ma nei quali inevitabilmente finiamo per, eh, per rispecchiarci tutti e la rappresentazione quasi disperata anche se venata sempre da questo, da questa, eh, da questo tocco di ironia dell'impossibilità di vivere un rapporto Eh, un rapporto sentimentale un rapporto di coppia puro, un rapporto di coppia autentico, un rapporto di coppia ehm, che sia davvero autentico mi sembra davvero che che renda Bianca davvero un film un film straordinario tra l'altro come sempre in Moretti c'è una costellazione di eh, caratteristi e di attori eh, che interpretano personaggi minori che è davvero fantastica c'è la capacità di insistere sul grottesco in alcuni passaggi in modo irresistibile la rappresentazione della scuola della Marilyn Monroe in cui insegna Michele è eh, davvero irresistibile e in qualche modo anticipa eh, prevede la, la deriva del certe derive del, del sistema scolastico e dell'istruzione in Italia verso la scuola delle competenze e, insomma davvero un, film, davvero un film fantastico a cui segue a distanza di un anno un film abbastanza anomalo per certi aspetti che è La Messa è Finita
2: sì, che correggimi se sbaglio è il primo film in cui non c'è Michele Apicella come personaggio, seppur ci sia sempre Nanni Moretti, a interpretare un sacerdote, tema chiaramente per, un, um, come dire, per una figura come Moretti che è un po' vicina ad altri tipi di ideologie, che crea una sorta di cortocircuito, se vogliamo, e, secondo me è un film importante, la messa è finita, per una ragione soprattutto tra, tra le altre, che mi sembra un film che rappresenta in una maniera velatamente, perché non è magari esplicito, velatamente disperata, proprio le crisi di un'intera generazione. È un tema, questo che in Moretti c'era già stato, non è una novità, per carità, il parlare della crisi, dei passaggi esistenziali, però in questa storia di questo sacerdote che torna dopo diversi anni a Roma e trova il suo gruppo di, di amici, di conoscenze completamente cambiato, ognuno in cerca di qualcosa, ma ognuno soprattutto sofferente del passato, del tempo perché non è riuscito a realizzarsi, a concretizzare ciò che voleva fare, mi sembra una pellicola che ragiona in maniera molto importante, mi sembra un film un po' sottovalutato onestamente, su quella che è stata anche l'Italia di quel periodo, su come sembra in qualche modo che non sia cresciuta nonostante la fine degli anni di piombo e altri passaggi, mi sembra un film che dall'individuale arrivi molto all'universale in una maniera particolarmente incisiva e ci, ci terrei insomma di consigliarlo magari a chi non l'ha visto perché non, non penso sia un film così tanto conosciuto eh.
1: le parole sono importanti è invece la battuta più celebre di Palombella Rossa film del 1989 il film ruota intorno a una partita di pallanuoto la pallanuoto è uno sport eh, praticato eh, da, da Moretti in gioventù il nuoto, la, non la pallanuoto ma diciamo il nuoto è un altro degli elementi che ritroviamo in questo film nuovo insomma, il Sol dell'Avvenire che ha anche questa natura museale no? è davvero un, un'autocitazione continua, quasi un museo dei eh, feticci mor- de morettiani insomma, dei film precedenti Palombella Rossa è un film che affronta in maniera piuttosto diciamo così diretta insomma anche frontale eh, temi politici che ricorrono e ricorreranno spesso in maniera anche più diretta nel, nel cinema nel cinema morettiano perché il protagonista michele apicella è un, un tesserato del, del pc eh, un funzionario un dirigente del pc che per un incidente che non viene poi spiegato nel film, ha perso la memoria, e quindi si trova, diciamo così, a eh, affrontare una realtà di cui, mancando le, diciamo così, le premesse a, brevi, a brevissimo termine, una realtà che risulta incomprensibile. E poi dovevo convincere
0: il partito a far distruggere l'altare della patria per far posto a una comunità a cui avrebbero aderito tutte le piante e gli animali della zona, avrebbero aderito spontaneamente. Sì, ma io vorrei sapere qualcosa di oggi, perché lei mi ha parlato di quel periodo, che poi in fondo è il periodo del femminismo e tutto il resto. Tutto il resto? Tutto il resto, no? Il femminismo è venuto dopo, perché in quegli anni le ragazze dicevano che in Italia le donne non erano oppresse come in America, (ride) per cui in Italia... Che
1: stupenda questa battuta, eh? Non è
0: una battuta, non era una battuta. No, io non lo so. No, io non lo so, però senz'altro lei ha un matrimonio alle spalle, a, a pezzi. Ma no, che dice? No, forse ho toccato un argomento che non... non no, andava. no, no, l'espressione non è l'argomento, non è l'argomento, no, non è l'espressione, preferisce... l'espressione matrimonio a pezzi, ecco, ma come preferisce... parla? dice rapporto in crisi, però è così chicci. D- dove l'ha andata a prendere questa espressione, cioè, dove perché... l'ha andata a prendere? Io non sono alle
1: prime armi. Alle prime armi, ma come parla? Perché se il mio ambiente è molto... è
0: molto cheap. Il suo ambiente è molto... È molto cheap. Ma come parla? Senta ma lei è fuori di testa E lui? Oh, come parla? Come parla? Le parole sono importanti Come parla?
2: Sì, forse uno dei suoi film più, più politici, no? direi un po' più schierati, anche un, un ennesimo, in questo caso ritratto molto intimo e personale di quelle che sono un po' le sue, i suoi interessi, le sue passioni, e anche un po' la sua voglia di combattere. Ecco, direi io. Forse la pallanuoto diventa anche un po' la metafora sportiva per parlare anche di possibili scontri no? che devono esserci nella, nella politica, visto poi che anche nell'anno successivo firmerà un documentario molto politico come la Cosa. Quindi è un Moretti che prima di arrivare a caro diario anticipo un attimo il possibile assist per il film successivo diciamo che cerca molto di ragionare anche su aspetti societari in un senso anche particolarmente aggressivo direi
1: allora l'hai chiamato tu e eh, arriviamo quindi a caro diario 1993 e premio per la miglior regia a Cannes ed è un film diciamo così di piena, di piena maturità diciamo che è un film che chiude un po' una fase nel, nel cinema di Moretti portandola alla, per certi aspetti anche a una, a una radicalità espressiva film in tre episodi che eh, rinuncia in maniera, più, eh, in maniera appunto più radicale di altri a una struttura narrativa organica però un film perfettamente eh, in grado come Quasi sempre nel, nel cinema di Moretti, di cogliere lo spaesamento e la perdita di certezze di un'epoca, di una generazione, proprio in un periodo di grande transizione.
3: Voi gridavate cose orrende e violentissime e voi siete imbruttiti. Io gridavo cose giuste e ora sono
0: uno splendido quarantenne.
2: Sì, questo è, il, è un film in cui Moretti mette in scena se stesso, già lo facevamo in tutti i sensi, nel senso che Michela Picella, anche io Correggimi se sbaglio, non è più il nome del personaggio, ma è sì. proprio Anni Moretti, sì, sì, non c'è sì. più un alter ego direttamente, che racconta esperienza appunto della sua, della sua vita in tre episodi, c'entrano anche delle tematiche molto intime, no? anche il tema della malattia, e vi dicendo, in un, in un film che è stato davvero una... Sì, un passaggio nella sua carriera importante anche perché con questo film è diventato uno degli assoluti beniamini del pubblico francese del Festival di Cannes, è un film che ancora oggi la critica francese elegge tra i massimi capolavori del del decennio, degli anni 90 e forse non solo io magari sono un pochino più tiepido della critica francese verso questo film seppur sia un film davvero ottimo assolutamente per me non è tra i migliori in assoluto di Moretti personalmente Cioè Bianca eh, mi sembra davvero un passo avanti e anche qualcosa che arriva successivamente però caro diario oltre a essere forse il manifesto effettivo del cinema di Moretti è anche il manifesto di un modo di fare cinema a cui non siamo abituati c'è una sorta di autodiario, come vuole il titolo che è un po' un viaggio intimo anche dentro, dentro di noi in cui Moretti si mette in scena anche con un coraggio non da poco
1: Sì, e con una delle scene... Intense e commoventi del decennio, almeno per quanto riguarda il cinema italiano, che è lo straordinario omaggio a, a Pierpaolo Pasolini con uh, quella scena, con quella ricognizione in vespa sul, uh, sul litorale di, di Ostia, uh, proprio a raggiungere il luogo a quel tempo uh, così proprio degradato e abbandonato. Uh, quel monumento così che sembra davvero abbandonato a se stesso in mezzo alle erbacce dove è stato assassinato Pierpaolo Pasolini. La politica è al centro anche del film successivo, Aprile del 1998, che è una sorta di eh, prosecuzione di Caro Diario per certi aspetti, eh, con eh, una sempre questa, questa forma autobiografica che in questo caso è arricchita, è incentrata, ruota intorno al momento della, della nascita del, del figlio di Moretti e eh, che ruota intorno alle eh, elezioni politiche Eh, che eh, il film racconta del tentativo di eh, Nanni Moretti di girare un documentario eh, su Berlusconi nel momento delle delle elezioni politiche e c'è questa questa, questa battuta passata alla storia che eh, in un certo senso vale un po' tutto il film che è quella che ascoltiamo adesso Ecco, di qualcosa di sinistra, il film qualcosa di sinistra riesce a dirlo, però sicuramente diciamo che non rientra tra le cose più memorabili che Moretti ci ha regalato.
0: Non mi far vedere che tortura, che tortura questa campagna elettorale. Speriamo che finisca presto. D'Alema reagisce, Il problema oggi di, di questo qualcosa. Paese è che dei giudici che sono nella magistratura reagisce. perseguono degli avversari politici e, dai, e non dovrebbe in un Paese dai, che vuole essere democratico risponde. essere consentito che è impegnato qualcosa. ideologicamente reagisce. possa aprire delle inchieste e giudicare colui che considera un nemico politico. Dai. Ecco, questo di è il momento. Di qualcosa drammatico. D'Alema ma rispondi. Non ti far mettere in mezzo sulla giustizia proprio da Berlusconi, Dale. Ma di una cosa di sinistra, di una cosa anche non di sinistra, di civiltà, Dale. Ma di una cosa, di qualcosa, reagisci.
2: Sì, no, per, per me, eh, onestamente, io credo che sia. A mio parere, il film peggiore di Moretti. Il film che almeno mi sembra meno azzeccato da un punto di vista del collegamento tra il suo personaggio e la società e risvolti un po' più alti mi sembra un po' un film come dire, va bene mh, essere un po' egoriferiti, però qui si rischia di essere magari anche un po' umbilicali ecco, si arriva un po' troppo me, a spiare dal buco della, della serratura di quella che è un po' la sua, la sua vita mh, in una maniera che non mi sembra così tanto di ampio respiro seppur chiaramente stiamo sempre parlando del del cinema di un regista importante che forse dei film sbagliati non ne ha mai fatti a mio parere questo diciamo che è un film minore ecco dai, siamo un po, più, un, po più, un po' più lievi nel discorso
1: non lo è invece La stanza del figlio Andrea che è il film che porta a, a Nanni la palma d'oro al festival di Cannes ed è uno dei più celebrati della sua filmografia
2: film molto bello, secondo me molto emozionante film che parla di traumi, di elaborazione del lutto, della forza anche di Moretti, che qui mi sembra molto importante nel raccontare le famiglie. Le famiglie che possono essere famiglie reali, nel suo cinema, ma anche possono essere i set cinematografici, può essere il rapporto genitori figli. Vabbè, faccio una, un piccolo flash forward. Io sono un grande fan di mia madre, che mi sembra un film che ragiona molto, in maniera molto forte attorno a questo tema, poi magari ci torniamo. E mi sembra un film in cui Moretti si apre anche a un'attenzione, diciamo così, verso gli altri, anche a livello di personaggi nuova, che poi proseguirà con i film successivi, in cui spesso recita un po' meno da protagonista, ecco
1: sì e molti hanno detto anche lo hanno definito un film diciamo meno morettiano di altri perché è un film in cui effettivamente questa forma di narcisismo inteso proprio insomma come la tendenza a guardare molto eh, se stesso allo specchio non necessariamente piacendosi tra l'altro ma di guardare eh, tutto filtrato attraverso l'immagine riflessa di se stessi nel mondo, qui viene forse un po' meno però è effettivamente è un film eh, di, di grande forza, di grande potenza eh, drammatica anche che dimostra anche un, un certo tipo di sensibilità estetica di Moretti o meglio la capacità di raccontare, intendo questo, con grandissima forza degli aspetti emotivi servendosi delle immagini, io ricordo in maniera molto molto eh, precisa la, eh, la potenza devastante di quelle inquadrature, i, i dettagli delle, delle viti che chiudono la bara del, eh, che contiene il corpo del, del figlio. In questo film ci sono questi dettagli ravvicinati eh, con anche un, un suono particolarmente enfatizzato, iperrealistico, che riescono eh, a trasmettere in maniera potentissima davvero il senso di disperazione per la perdita eh, in modo eh, assoluto e sconcertante senza servirsi di, eh, senza utilizzare parole ma servendosi semplicemente delle immagini e del linguaggio
2: del cinema assolutamente il assolutamente. linguaggio del cinema che poi torna a essere centrale no? qualche anno dopo nel suo film successivo in cui sembra un po' forse riuscire anche a realizzare quel sogno che c'era in aprile di fare un film attorno a Berlusconi.
1: Esatto, un film su Berlusconi lo è senza dubbio Il Caimano del, del 2006, anche questo è un film che esce proprio in concomitanza con le elezioni, eh, con le elezioni politiche, infatti è un film che esce insomma, qualche settimana prima del voto, che insomma, fa molto discutere per il modo apocalittico e sulfureo in cui viene rappresentato Berlusconi con quel finale veramente ambiguo, Andrea, e problematico in cui in questo film su Berlusconi che, eh, il, che, che un regista interpretato da Silvio Orlando sta cercando di fare e eh, che eh, per, per gran parte del film l'attore che lo interpreta è interpretato da Michele Placido ma nel finale del film, a interpretare Berlusconi, compare lo stesso Moretti.
2: È una botta pazzesca quel finale, un finale che io amo moltissimo. È un finale che mi, mi suscita davvero tanta forza emotiva nella sua controversia, nel suo essere così brutale mi sembra un'opera coraggiosa il Caimano, un pochino sottovalutata perché non è un film che è stato così tanto ben accolto un film secondo me buono adesso senza arrivare a a degli esiti eccellenti, però mi sembra che quella quella conclusione sia un qualcosa che non lascia indifferenti, che possa essere un po' come si suol dire con il moret del nuovo millennio, un po' profetica magari ma sarà ancora più profetico il film successivo, però mi sembra un cinema ancora tanto tanto vivo tanto pulsante, tanto desideroso in qualche modo di scuotere lo spettatore come appunto anche le sue opere che arriveranno dopo
1: Profetico è sicuramente Abemus Papam che viene eh, girato eh, realizzato nel 2011 quando effettivamente l'idea che un Papa possa rinunciare al suo suo scranno è abbastanza remota o almeno ci sembra abbastanza remota ma Moretti è al solito un, un eccezionale profeta nella descrizione del crollo delle certezze che sembrano eh, granitiche che invece non lo sono.
3: Quello che è successo negli ultimi giorni, la sua elezione e tutto il resto, noi per un momento lo mettiamo da parte perché vorrei che cominciassimo un po' a ripercorrere, provassimo a rivivere sue emozioni e... Aspetti un momento. Senta, immagino che io non possa chiedere... Assolutamente no. no. Immaginavo che di sesso non si poteva. Un accenno alla mamma? Beh, in questo momento potrebbe risvegliare episodi lontani, ricordi... Eh, Appunto. Appunto? No. No. E affrontare fantasie... I desideri non realizzati? No. No. E qualcosa dell'infanzia? Sì. Con molta discrezione. Con molta discrezione. Bene. I sogni, invece, sì. Beh, dipende dai sogni. Comunque, no. Meglio di no. Meglio di no. Perfetto. Grazie
2: certo un altro film che gioca sulla psicoanalisi eh sì, in maniera molto tema, diretta abbiamo un pochino esatto abbiamo un pochino abbandonato questo tema dopo Sogno d'Ore Bianca ma c'è un po' sempre nel cinema nel sì, sì, cinema sì. di Moretti e questo è un film che a me piace moltissimo, mi sembra un film davvero molto ricco di spunti di stratificazioni, Moretti torna a ragionare sulla religione, è un tema che riesce a trattare con grande attenzione, che secondo me all'interno, all'interno della sua anima, possiamo se un termine un po' mistico, è, un qualche, è in qualche modo un qualcosa che lo muove decisamente, è la mia supposizione naturalmente, e questo mi sembra un film molto molto ben girato, ecco l'estetica di Moretti, la regia proprio di Moretti i tempi tecnici, il montaggio. Questo lato un po' più tecnico, a mio parere negli ultimi film è molto cresciuto, diciamo da, da il time out, da uno spazio avanti, l'ha portato ad essere un regista con un'attenzione davvero ai tempi di montaggio che negli anni Ottanta non aveva, ma questo non è un demerito, eh? c'era un'attenzione verso più altre cose. Quindi un film che davvero vola via con un soffio, un film rapidissimo, profondo e lieve allo stesso tempo, eh, che mi sembra davvero una bella lezione di cinema in generale.
1: Sì, sì, e c'è questa, questa splendida inversione tra la figura della psicanalista e la figura del Papa, per cui abbiamo lo psicanalista rinchiuso nei palazzi del Vaticano insieme ai cardinali e il Papa libero. che invece è libero per il mondo. E questa è un'inversione davvero, davvero straordinaria. Eh, hai parlato di un film che forse, cioè Abemus Papam, forse non ha ricevuto tutta l'attenzione che avrebbe meritato e probabilmente l'attenzione eh, che avrebbe meritato non l'ha ricevuta nemmeno il film successivo. Mia madre, almeno in Italia, è un film che tende ad essere considerato un film minore, ma che in qualche modo è un film che riesce a raccogliere in maniera molto felice, felice il film non lo è per niente, ma diciamo in maniera felice, nel senso in maniera molto riuscita, l'eredità di alcuni film precedenti cioè riesce a raccogliere dei fili tematici che nascevano che erano nati in film precedenti e a portarle in qualche modo a compimento, a conclusione.
2: Sì, è un film sul cinema, ancora, ma un film anche che parla, insomma, di un'elaborazione del lutto che c'entra anche con la vita di di Moretti, il tema della perdita della figura materna. L'elaborazione del lutto è un tema di cui abbiamo già un po' parlato con La stanza del figlio, però qui c'è una, secondo me, una profondità ancora superiore anche per come Moretti riesce a gestire diciamo così personaggi di contorno in maniera ancora più più forte nel senso che l'annuncio della morte della madre, faccio un esempio di una sequenza viene ascoltato al telefono da uno dei due figli ma il, l'inquadratura va sulla nipote che sta fingendo di dormire e invece ascolta e quel piccolo passaggio molto delicato che è veramente un'inquadratura no? come un po', un po' diceva Godard una panoramica una questione di vita o di morte cioè davvero quella cosa lì quel concetto di linguaggio cinematografico per me denota una grandezza registica anche superiore forse a tutti i grandi film anche superiore a mia madre che abbiamo citato cioè c'è un'attenzione allo sguardo in Moretti in questi ultimi anni a mio parere, vedo negli anni 2000 che a volte non viene abbastanza notata perché ci si sofferma un po' sul suo personaggio, sulle battute, le frasi e quant'altro, e magari si nota un po' meno il Moretti regista puro di quanto sia cresciuto.
1: Ecco, però possiamo dire, Andrea, che proprio la grandezza di Moretti sta proprio... Qui, cioè qui intendo dire proprio nella capacità di costruire con dei frammenti e con delle inquadrature che potrebbero essere secondarie che magari passano inosservate però a costruire un discorso veramente cinematografico e a riuscire riesce davvero a, a a trasmettere un senso etico un senso morale eh, un cinema come dire pudico che va al cuore del tessuto emotivo che intende trasmettere riesce a, a, a trasmettercelo con dei semplici dettagli con delle inquadrature con dei eh, primi piani con eh, dei controcampi inaspettati, ecco io credo che davvero la grandezza di Moretti stia in questi
2: dettagli assolutamente, assolutamente no sì, sono molto d'accordo e dato che magari lo, lo saltiamo un pochino secondo me questo concetto dei dettagli c'è anche molto in Santiago Italia che è un documentario conduttore un documentario un documentario di interviste nei confronti di chi è fuggito dal Cile per il colpo di stato e quant'altro e c'è questo collegamento tra il Cile e l'Italia e mi sembra un film che paradossalmente parla molto con mia madre seppur finzione documentaria anche per questa attenzione ai dettagli sia visivi che nel modo di esprimersi dei vari personaggi e la grande attenzione in generale di Moretti ancora secondo me fondamentale sui tempi di montaggio da una parte o dall'altra
1: sono assolutamente d'accordo sono assolutamente d'accordo anche su Santiago Italia che eh, saltiamo ma più che altro per questioni di tempo certo. perché siamo certo. già all'interno di una puntata che eh, per i nostri standard sta diventando davvero lunghissima eh, però un documentario che andrebbe assolutamente recuperato certo. perché è davvero certo. un'opera Eh, un'opera fantastica e da da guardare, da vedere siamo arrivati quasi ad oggi perché siamo arrivati ai tre piani e qui, Andrea, io non so veramente che cosa dire, se non che per me è il film più sconcertante della carriera di Moretti, per diversi motivi. Eh, primo film incentrato su un soggetto che non è stato scritto da lui, ma che è tratto dal bellissimo romanzo dello scrittore israeliano Eshkol Nevo. Um, il romanzo trae la sua forza anche dall'essere ambientato radicato, profondamente legato alla cultura ebraica e israeliana lo spostamento di quelle tre storie, di quei tre piani da Israele a Roma secondo me proprio non funziona Andrea, non funziona
2: Allora, diciamo che Tre Piani è stato un film molto molto attaccato e io sono in parte d'accordo nel senso che è un film che io voglio un pochino difendere pur essendo sicuramente tra le pellicole minori della carriera di Nanni Moretti, su questo non c'è, non c'è dubbio e diciamo che il, il grosso limite secondo me è un po' lo scollamento anche tra le tre storie mi sembra più interessante invece il lato psicanalitico di tutta questa storia con questi tre piani no? che come nel romanzo rappresentano un po' queste parti no? degli studi dell'apparato sì, psichico sì, le freudiano. tre stanze
1: intrapsichiche freudiane però non basta non
2: basta. dici, la pia che sto prendendo non ti sta piacendo <ride>
1: no sai che cosa è che mi, trovo che sia anche il tutto un po' eh, reso reso problematico non solo dallo spostamento a Roma ma anche dalle scelte di casting davvero infelici
2: sì allora ti dico io diciamo che trovo che ci sia un, un episodio per chiamiamoli un po' così che sia veramente forse la cosa peggiore che Moretti abbia fatto che l'episodio con Scamarcio per, per capirci io trovo invece molto molto bello mi è piaciuta davvero tantissimo la parte in cui c'è Moretti e Margherita Bui Per alcune scelte anche qui di piccoli dettagli che mi sembrano importanti, tra cui un'elaborazione del lutto in cui si cerca di continuare a conversare con la persona defunta attraverso la segreteria telefonica, mi sembra una grandissima scelta concettuale anche dentro quel contesto di film è una pellicola un po' scollata che mi piace però un pochino difendere per per quest'ultimo piano in tutti i sensi che Moretti mette in scena
1: ecco come spesso accade probabilmente essendoci atterrato dopo aver amato tantissimo il, il romanzo di partenza probabilmente questo ha influito e, e però sono d'accordo con te sul giudizio tranciante sul primo episodio che è veramente, eh, è veramente oh, sì. brutto è veramente, veramente brutto mentre nel romanzo rimane anche, anche nel romanzo il migliore, il migliore dei tre episodi dei tre piani è il terzo quello del del, del giudice e e quindi del del superio ma eh, anche il primo comunque ha una tensione drammatica che nella, nella versione morettiana con scamarcio viene completamente dilapidata E siamo ad oggi Andrea, siamo ad oggi, Il Sol dell'Avvenire è il film che consigliamo alle nostre amiche e ai nostri amici dopo questa cavalcata di 40 minuti nel cinema di Moretti di andare a vedere. Film che eh, a mio modo di vedere eh, segna un un grandissimo ritorno di Moretti ai suoi eh, temi eh, ai suoi temi fondamentali non solo ai suoi temi ma anche proprio ai suoi feticci ai feticci che hanno caratterizzato il suo cinema lo fa però in un modo straordinariamente intelligente e che dire il film sarà in sala il 20 aprile e sarà però anche in concorso a Cannes
2: sì assolutamente quindi c'è l'occasione per, com- come spesso avviene nel cinema di Moretti di poterlo vedere prima del festival perché Moretti ha proprio una sorta di licenza adesso non so se il termine giusto da utilizzare in termini legali una licenza per poter far uscire i suoi film nella sua nazione prima del festival di Cannes quindi non sarà un'anteprima mondiale in concorso sono pochissimi i- i registi che hanno questa licenza sono poi beniamini di Cannes che io sappia sono lui per l'Italia e Pedro Almodovar per, per la Spagna
1: bene quindi adesso uh, ne, ne, ne parliamo insomma ne parlerò c- con la nostra scheda per chi ci ascolta e poi Andrea ci sarà modo di ritornarci di riconfrontarci nelle puntate di Rubik che faremo uh, da Cannes
2: certo molto volentieri
3: 88 1 seconda azione il tuo film è un film sovversivo! Pier, non esagerare, dai! E sì, sovversivo!
0: <ride> Voglio vederti danzare. Parliamo di tutto: di politica, di cinema, di lavoro. Io e Giovanni siamo sempre stati così: abbiamo sempre parlato di tutto. Di tutto tranne che di noi due.
3: Aiuto! Stop! Questa è una scena in cui parlate di politica.
0: Chi se ne frega della politica? Questo è un film d'amore. E lontano,
3: lontano nel tempo. Tanto ho tutto. Ho i sonniferi, gli antidepressivi, la crema per il viso, ce l'hai? No, la crema non ce l'ho. Scusa, prendi gli antidepressivi. E come fai senza crema per il viso? E per me questa è la scena più importante del film. Ho sempre sognato di fare un personaggio che alla fine si impicca. Finalmente, <fum> <fum>
1: <fum> nostro rendezvous è confermato su Netflix. <trici> I nostri prodotti sono visti in 190 paesi.
0: 190 paesi.
1: 190 paesi. Mm.
0: Purtroppo la sua sceneggiatura è uno slow burner che non esplode.
1: No, no, puff. <fum> In tanti lo hanno già definito l'otto e mezzo di Moretti ed è effettivamente un paragone che per quanto impegnativo appare anche piuttosto scontato, soprattutto per il finale ovviamente che non vi sveliamo ma che inevitabilmente guarda in quella direzione. Di certo Il Sol dell'Avvenire, il nuovo lungometraggio di Nanni Moretti, in uscita in sala il 20 aprile in Italia e in concorso al prossimo Festival di Cannes, come il capolavoro di Fellini e come altri film di di Moretti nella sua carriera, racconta la travagliata gestazione di un film da fare, di un film che si sta facendo e in parallelo la crisi di certezze del del suo autore l'opera precedente di Moretti eh, a mio modo di vedere la meno riuscita della sua splendida carriera si intitolava Tre Piani e Il Sol dell'Avvenire è ironicamente proprio diviso in tre piani narrativi che proprio come, eh, film preced- come il film precedente e come il, il romanzo di eh, Ash Nevo da cui era tratto guardano alla psicoanalisi c'è Il Piano del film da Fare che è un film ambientato nel 1956 l'annus horribilis degli intellettuali comunisti italiani quello dell'invasione sovietica, dell'Ungheria quello del crollo delle certezze e della disillusione poi c'è un piano immaginario in cui una giovane coppia eh, è invece piena di speranza e si affaccia alla vita e poi c'è il piano della realtà dove Giovanni che è un Moretti la cui confessione narcisistica ormai non è più nemmeno mediata dall'alter ego Michele Apicella si confronta con un ordine simbolico che in qualche modo non tiene più. Il mondo è cambiato, le coppie si sfaldano, il cinema è roba per registi superficiali e ottusi e dominato da piattaforme i cui direttori creativi usano inglesismi incomprensibili e soprattutto misurano l'arte con indicatori statistici. Questi piani si specchiano tra di loro, si mescolano, si confondono riproponendo tutti gli stereotipi, i cliché e le nevrosi tipiche del cinema di Moretti in una autocitazione Continua, che sembra quasi eh, prendere delle, de, dei contorni museali a volte ma con un'ispirazione che non fa mai pesare questa autoreferenzialità anzi il Sol dell'Avvenire che è il ritorno di Moretti a una sceneggiatura originale è davvero un film ispirato e sincero Fuori tempo, ma fuori tempo in modo meravigliosamente consapevole, anzi dichiarando in modo frontale che tutto il modo di fare cinema o forse tutto il cinema di Moretti non è più in grado di afferrare il mondo e in questo modo riesce a restituirci una fotografia delle incertezze dei nostri tempi con una forza dirompente e irresistibile passando, senza soluzione di continuità, da una feroce ironia a una malinconica auto-ironia. Ecco, la malinconia, a tratti Il Sol dell'Avvenire, è un'opera attraversata da una malinconia profonda, struggente, dalla consapevolezza del trascorrere del tempo, eh, dalla consapevolezza della drammaticità dei corsi e dei ricorsi storici e dei suoi dilemmi morali un pastiche tragicomico che nel flusso di coscienza morettiano riesce perfettamente nell'intento di restituirci l'incertezza di un tempo indefinibile.